2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 5 de julho de 2020 Iniciamos um novo mês, estamos aí, firmes, seguindo em frente Um ajudando o outro, Manhã Franciscana está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana
0: Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: na Manhã Franciscana Sagrado Coração vinde a mim
1: Perder Deixo as outras depressa correr Pelos pastos em todo lugar Dia e noite até encontrar Tomai meu jugo e de mim aprendei Manso e humilde é o meu coração as vossas almas, descanso eu darei, vinde a mim. Verdes, pastos e campos vos dou, com cuidados, descanso e amor. Alegrai-vos comigo, voltei A ovelha perdida encontrei Tomai meu jugo e de mim aprendei Manso e humilde é o meu coração As vossas almas descanso eu darei Vinde a mim Alegria no céu haverá Por um só que ao Pai retornar Vos convido à mesa sentar Vós que abrigo procurem meu jugo e de mim aprendei manso e humilde é o meu coração as vossas almas descanso eu darei vinde a mim. a mim quem tem sede vos dou Água viva, sinal da paixão Pelo lado que a lança alcançou Transpassando o meu coração Tomai meu jugo e de mim aprendei e humilde é o meu coração As vossas almas descanso eu darei Vinde a mim Vinde a
6: mim
5: Celebração do Abraço e da Esperança 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11-9-7693-2430 Basta enviar o nome da pessoa, local e data de
3: falecimento E uma foto se houver Manhã Franciscana E o
2: Evangelho de Domingo Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso A palavra de incentivo dita por Jesus Está no Evangelho deste domingo Mateus capítulo 11 versículos 25 a 30 Estamos muito necessitados destas palavras de ânimo e de coragem Especialmente quando vem da parte de Deus na boca de nosso Senhor Jesus Cristo Que essas palavras sejam força para levarmos adiante os desafios que a vida tem nos apresentado Que Deus abençoe a todos nós nesta semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Vamos falar um pouco sobre essa coisa chamada casal e também família, não é? Uma realidade que nós conhecemos. Um homem e uma mulher se encontram, passam a percorrer juntos a mesma estrada, juntam suas escovas de dentes e, principalmente, entrelaçam suas histórias. Dois mundos, dois mistérios. Encontram-se para o melhor e para o pior. Juntos buscam palmilhar as estradas da vida casamento deverá ser viçoso, sim, é cheio de vida. Ninguém se casa para ser atrofiado, apequenado, infantilizado, estagnado. Querem viver juntos a plenitude do feminino e a plenitude do masculino, na conjugalidade, na paternidade e maternidade, na busca de uma realização afetiva, no dom sempre crescente de um para o outro. Realização pessoal comportando estudos, profissão, viagens, revisões de rota. E por que não? Juntos à busca de Deus. E sempre uma família aberta ao mundo, aberta ao mundo, não fechada, nada de gueto. Família aberta para a realidade. Vida pessoal, vida conjugal, vida dos pais e das mães, vida viçosa, nada de rotina chã. De uh, repetição monótona que não enche o coração A vida morre no marasmo, na infidelidade do coração Trata-se de se difundir a cultura da vida A começar por esse homem e essa mulher Que se unem e se estimam viçosos até o fim Paz e todos os bens
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães Você sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Tem até aquela musiquinha assim, ó. Eu sou da... É, Frei Curioso está no ar com curiosidades sobre o Brasil. Você sabia que o Brasil também teve o Robin Wood? Sim, claro, sim, conhecido como Robin Wood dos pobres. É Lampião. Lampião, também chamado Capitão, Rei do Cangaço e Robin Wood dos Pobres. Fazia questão de passar uma imagem de homem caridoso, apesar de sua fama de tirano, sanfoneiro, cantador, poeta, muitas vezes juiz, outras enfermeiro e dentista. Ele tinha o um respeito e a admiração da maioria da população pobre do Nordeste. Até semana que vem com mais curiosidades curiosidades com Frei Curioso. Você sabia? Você sabia? Frei Xandão
0: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Manhã Franciscana entrevista. Manhã Franciscana entrevista recebendo hoje com toda alegria Frei Jalmo Fuc. Frei Jalmo é pároco guardião da fraternidade Franciscana Divino Espírito Santo, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo Essa fraternidade trabalha, atua junto a um grande santuário E também a paróquia, lá na cidade de Vila Velha Que é região ali metropolitana de Vitória, capital do estado E está conosco aqui hoje, paz e bem, Fred Jalmo. Que alegria, seja muito bem-vindo em nosso programa Manhã Franciscana
8: Alegria minha, paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem também a quem nos ouve, né? Muito bem-vindos todos.
2: Fred Jalmo é natural de Brusque, Santa Catarina. Conte um pouquinho, Fred Jalmo, de sua história vocacional.
8: Na verdade, Frei Gustavo, é, eu nasci em uma pequena cidade perto da capital Florianópolis, chamada Angelina, né? Angelina onde tem um santuário mariano muito visitado naquela região. famosa gruta? A famosa gruta de Angelina. E foi ali que eu conheci os freis que ali trabalham, e foram eles quem me levaram para o seminário. Eu era pequeno, tinha 13 anos, quando fui a Ituporanga, o nosso seminário menor, que funcionava né, um bom tempo aí na, na história da província. E, mas depois os meus pais se mudaram para Brusque, né, no Vale do Itajaí Isso foi no ano que eu entrei no seminário Então a, a caminhada inicial foi com ali O chamado inicial com os frades Mas logo depois a minha família foi morar em Brusque E em Brusque estão os deonianos né, Os padres do Sagrado, sagrado coração, do coração de Jesus, de Jesus. Né? E logo no início assim, o coração ficou é, Meio batendo dos dois lados Dos franciscanos e do Sagrado Coração de Jesus mas São Francisco bateu mais forte e a gente continua até hoje né? aqui na província. Já são é, 30 anos, né? mais de 30 anos de seminário, e já no próximo ano o completo é, 25 anos de vida religiosa, né? já jubileu de, de prata, né? o tempo passa muito depressa.
2: Fred Jalmo, você percorreu todo o processo formativo, desde postulantado, noviciado, faculdade de filosofia, de teologia, e depois passou por diferentes lugares é, na sua atuação como frade. Que lugares você
8: trabalhou? Olha, eu fui transferido para três locais, não muitos, né? Logo que eu, que eu fui, terminei a teologia em Petrópolis, eu fui transferido para Gaspar. E, e ali eu trabalhei quatro anos em Gaspar, foi é, Fui, fui pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, uma grande paróquia no Vale de Itajaí. E eu nunca imaginava de trabalhar em Gaspar, porque fica a, a 20 quilômetros de Brusque, né? Onde mora... Bem
2: pertinho de casa.
8: É, dava para tomar um, um cafezinho todo dia depois das missas nas comunidades, dava para dar um pulinho na mãe, né? E logo depois eu fui transferido para São Paulo, para a sede provincial, e aqui eu fiquei... 10 anos, né? 10 anos trabalhando aqui na sede provincial, também fui paro com o guardião da casa E agora estou em Vila Velha, que é a terceira transferência E lá estou há quatro, cinco anos, né? Quatro para cinco anos que eu estou é, em Vila Velha E você já disse assim, é uma... É uma cidade grande também, faz parte da, 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 da grande é, vitória, né? E uma cidade importante, é, um lugar importante para nós, frades, porque ali a gente tem também, além do santuário, tem o Convento da Penha, que é uma, que é uma marca né, para a espiritualidade do Estado. Nossa Senhora da Penha é a padroeira do Espírito Santo do Estado. E Nossa Senhora do Rosário... Da qual eu sou pároco É a padroeira da cidade Do município de Vila Velha né? Então a gente tem essa Essa missão bonita Missão mariana ali De, de, de cuidar de, de toda a devoção à Nossa Senhora do Rosário e a Nossa Senhora da Penha
2: E Nossa Senhora do Rosário É uma pequena igreja Que dá inclusive o um nome A paróquia que tem entre as suas, Os seus templos também O Santuário do Divino Espírito Santo essa igrejinha é muito importante na história da Igreja do Brasil e para a própria história do país, não é?
8: Muito importante, é pequenininha, é minúscula. Né? Ela, ela marca é, o, o local do nascimento do Estado do Espírito Santo. Essa igreja é de 1535, é muito antiga, antes do Convento da Penha, 1535. Por ali passou Frei Pedro Palácios, né, que que morou próximo à igreja, que foi depois quem construiu o convento da Penha. Tem dados históricos também que o padre Anchieta celebrou nesta igrejinha, 1535, e ela era ligada a Salvador, na Bahia, e em 1562 ela foi constituída paróquia, 1562, desmembrada de Salvador da Bahia. E ela é considerada, na história uh, do Brasil, a igreja mais antiga né, do Brasil em funcionamento. A gente pode até se perguntar, mas Salvador tem igrejas antigas, Recife, Olinda também tem, né? só que na história essa igreja, a igreja do Rosário, ela nunca fechou. Né? As outras igrejas já fecharam eh, durante um período, já se tornaram museu, depois reabriram, e a Igreja do Rosário, desde 1535, ali tem casamentos, batizados, celebração da Eucaristia. Então é uma igreja, é a mais antiga do Brasil, que, que traz o título a mais antiga em função do seu funcionamento. Né?
2: Bastante curioso e rico em detalhes históricos todo esse percurso da comunidade, da paróquia Nossa Senhora do Rosário e da atuação também dos franciscanos Lá em Solos Capixabas, na cidade de Vila Velha. Nós estamos conversando com Fred Jalmo Fuc, pároco, guardião da Fraternidade Franciscana de Vila Velha, que funciona junto ao Santuário do Divino Espírito Santo, junto à paróquia Nossa Senhora do Rosário. Fred Jalmo Diz que gosta muito da música tocando em frente do Almir Sater e agora ele nos convida para ouvirmos juntos a ele. Esta música, então, vamos escutar, acompanhar a bela mensagem dessa música tocando em frente E depois nós retomamos com a nossa entrevista
9: Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Cada um nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para
6: florir.
9: Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
2: Manhã franciscana, recebendo hoje com toda alegria o Frei Jalmo, contando um pouquinho sobre sua história. Ele que atualmente exerce sua missão franciscana na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Frei Jalmo, você. Antes da música, na primeira parte da nossa entrevista eu Falava um pouquinho dos lugares por onde trabalhou Gaspar, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí Depois, São Paulo, capital E, por último, Vila Velha, no Espírito Santo, junto à Vitória São lugares bastante diferentes em termos de cultura, de mentalidade Até atividades econômicas São lugares muito distintos Qual o aprendizado que você traz para si ao conviver, ao lidar, ao trabalhar... nesses lugares tão distintos... qual o principal desafio... e qual aprendizado também... você gostaria de destacar... nesses anos todos de sua missão?
8: É, Frei Gustavo... É, alguém poderia imaginar que... assim é, é muito difícil conviver... em realidades tão, tão diferentes... mas eu sempre... entendi ali... A, a primeira transferência como uma graça... uma possibilidade... né? É sempre um desafio a gente mudar, como você disse, até porque a gente está em lugares tão diferentes. Uma coisa é estar em Santa Catarina, numa cidade de interior, com comunidades de interior. Vinha a São Paulo, né, que é um, um grande centro urbano, né? é, prédios, avenidas, pessoas circulando pelas ruas. Né? E depois né, ir a Vila Velha no Espírito Santo, que já é o, o extremo da nossa província, já está ali na divisa com, com a Bahia, e uma, uma realidade cultural assim, bastante diferente. É, o que eu posso dizer assim é que tudo isso, eu tive o privilégio, né, é, nesse pouco tempo de frade, de fazer assim, uma experiência bem completa de província, né, porque pego... É um extremo da província, mais ao sul Depois, onde está a sede, em São Paulo Depois, agora, no Espírito Santo E cada local com o seu desafio Mas sempre muito bem acolhido Nos lugares por a gente, onde a gente passou Sempre muito feliz por onde passei E sempre procurando levar um pouco dessa alegria franciscana Para quem a gente encontra pelo caminho Seguindo em frente, né?
2: Seguindo em frente, tocando em frente, conforme nós ouvimos aí a bela interpretação do Almir Sáter. Fred Jalmo, outro assunto, agora acho que inevitável nesse tempo que estamos vivendo, é a evangelização, a animação da vida paroquial em tempos de pandemia. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo, é uma paróquia bastante conhecida pelo seu dinamismo, pela sua atuação, Muitas lideranças pastorais, um trabalho bastante intenso. Como vocês têm lidado e reagido com esses desafios aí do isolamento social, do afastamento, da interrupção nas celebrações presenciais e uma série de outras restrições que vieram com a pandemia?
8: A gente vive aquilo que a igreja como um todo está vivendo, né? Como você disse, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, o Santuário de Vila Velha, onde, onde está a sede da paróquia, é uma paróquia assim, extremamente ativa, com muitas lideranças, é, sobretudo, a gente tem uma presença muito forte é, de, da nossa juventude, que marca uma... uma dá um dinamismo todo, todo especial para a vida da paróquia, eu diria assim, até para a juventude provincial, eles são uma... Uma, uma referência para o nosso trabalho de evangelização. Mas fato é que a partir de março, quando nós começamos a, a viver todos nós esse tempo de isolamento, a gente passou assim, tem passado por muitas dificuldades. né Primeiramente, é como, porque a gente encerrou toda a atividade, né todas as reuniões, todas as formações, a Paróquia do Rosário é um local de referência para a Arquidiocese de Vitória. Ali acontecem muitos cursos de liturgia, de bíblia, de catequese. Inclusive temos lá um curso de teologia para leigos que funciona na paróquia. E tudo isso, né, fora as outras reuniões todas, tudo isso é, foi interrompido. Tudo isso foi interrompido. E o nosso canal, né, com, com, sobretudo com os nossos paroquianos, os nossos jovens também, foi ali a, através da, das mídias sociais. Né? A gente não estava muito habituado né, a trabalhar com Instagram, com Facebook, fazer live, né, YouTube. Né? E a gente precisou é, aprender isso tudo rapidamente né, rapidamente. E o que eu imagino, é, o que eu imagino é, que vai acontecer depois que tudo isso passar e a gente tentar voltar a uma normalidade, porque nós já, esten, já estamos é, reabrindo o santuário com, com todos os, os protocolos que a gente precisa de, de distanciamento, enfim. Né? É, o que eu imagino assim é, os dois grandes desafios. Né? para a nossa vida eclesial. O primeiro deles é que a igreja não vai ser igual. Né? Essa questão da, da, da comunicação é, virtual, ela veio não como um acessório, como uma muleta nesse momento, mas ela precisará agora se, se, se juntar ao nosso trabalho evangelizador. É alguma coisa que precisará ser aprimorada pela, pela igreja, né? E a segunda coisa, como nós ficamos em isolamento social, né, ao mesmo tempo é um desafio. Eu acho que o maior desafio, o segundo desafio, seja recuperar é, a vida comunitária, porque nós ficamos muito tempo em casa e assim como a gente pede, né, muitos de nós, te pede uma comida. Né, pelo delivery, né. a gente também foi habituado ao longo desse tempo, e não é ruim, porque essa era a forma como a gente tinha para chegar até as pessoas, a gente ficou habituado à missa pela internet, é, a uma palavra do freio através de um vídeo, a uma live que a gente faz, mas isso não substitui né, a, a experiência do encontro, o encontro pessoal, até porque a fé nossa se dá numa experiência comunitária, né? E, e o grande desafio para todos nós vai ser é, recuperar é, a, a importância, a necessidade de a gente de novo estar juntos, né? juntos, né? claro, é, cuidando um do outro, res, respeitando o outro, né? sobretudo nesse tempo de pandemia. Mas né, não é uma live, né, não é um, um vídeo que a gente faz, né, não é uma palavra, uma missa que a gente acompanha pela internet, por melhor que, que ela seja ali feita, né, não é isso que vai substituir é, essa necessidade né, é, do encontro entre pessoas, porque a experiência do Evangelho é uma experiência comunitária. Eu acho que é o grande, o grande desafio nosso É recuperar a vida comunitária No pós-pandemia
2: Frei de Jaume Eu quero agradecer a sua participação A sua presença aqui conosco Quero também mandar através de você Um abraço a todos os confrades Paroquianos, toda a comunidade Da paróquia Nossa Senhora do Rosário Divino Espírito Santo Em Vila Velha E deixar então nossa saudação franciscana De paz e bem que Deus abençoe e ilumine sua missão hoje e
8: sempre. Obrigado, Pedro Gustavo. Paz e bem. Deus abençoe a todos vocês. E vamos seguir em frente com ânimo e coragem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
6: Vamos, vamos viver como irmãos.
5: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos
10: viver como irmãos. Viver.
11: Olá, ouvintes, paz e bem. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma Conexão Fraterna. Eu sou Thaís de Oliveira e no programa de hoje temos o prazer de receber uma jovem que vocês já conhecem muito bem. Então, eu vou deixar que ela mesma ser presente. Olá, eu sou a Mariana Rogoski, sou do Paraná. Sou uma leiga franciscana, vivo a espiritualidade franciscana de uma forma muito intensa na minha vida, com participações que já tive é, frente à juventude franciscana. Atuo hoje é, como membro do Conselho da Juventude Franciscana da Província da Imaculada Conceição. Faço parte da, do projeto Conexão Fraterna com a coluna Diálogos Fraternos e também tenho uma vivência é, como uma leiga marista. Hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa vivência de uma outra congregação, de uma outra vocação também cristã, mas com outro braço aí como leiga marista. Mari, conta pra gente o que é, então, a vocação marista. Primeiramente, quem são os maristas? Né? Os maristas eles começaram o seu trabalho através do seu fundador, São Marcelino Champagnat que é francês, né? começou o seu trabalho no sul da França, onde ele nasceu, e ele com mais alguns colegas fundaram uma, uma sociedade, uma associação, chamada Sociedade de Maria. E eles tinham, com intuito, a evangelização de crianças e jovens. Então, todo, toda a vida marista né, foi consagrada a Nossa Senhora que carinhosamente nós chamamos de Boa Mãe e, e é todo um ramo voltado para a educação, né? Educação de crianças, educação de jovens, e evangelização, é, o, os princípios da educação integral dessa criança desde pequena não só na educação escolar, né? Mas a educação cidadã, a educação do coração. Nós usamos muito a pedagogia da presença, né? Do coração, esse ser humano integral que é essa criança. Então, os maristas, eh, nós temos toda essa devoção a Nossa Senhora e consagramos toda a nossa obra à nossa boa mãe. Muito legal, Mari. E quais são as principais diferenças entre os maristas e os franciscanos? A primeira grande diferença é o nascimento dos fundadores, né? enquanto é, os franciscanos, fundado por São Francisco de Assis, que é lá do século, do final do século XII, é, Champagnat é um homem que veio ali 600 anos depois, ele é do final do século 18. As realidades que eles vivem são muito importantes para dizer, para as respostas de vida que eles dão. Né, enquanto é, São Francisco ele nasceu num contexto e que a igreja é, e o contexto da vida, uma era medieval de cruzadas, de muitas batalhas, Champagnat é, nasceu e cresceu no meio da Revolução Francesa, que a igreja vinha num descrédito muito grande, enquanto São Francisco de Assis, a igreja ela estava no auge, né, da, da sua existência então é, as respostas é, eu acho que aí é um ponto de encontro é, enquanto eles foram revolucionários na sua maneira de viver no seu sim à vida né? cada um respondendo na sua época então São Francisco é, foi a humildade né, de estar tá levando a viver radicalmente o evangelho enquanto Champagnat foi um defensor da vivência da igreja, né, em si como ela estava na disciplina da, dessas crianças no ensino, na pedagogia das crianças da época. Então, aí existem diferenças e semelhanças, né, que, que se encontram hoje essa vivência, né, antes falando dos fundadores, hoje a vivência, ela é muito, ela é muito semelhante, né, a vivência enquanto leigos, né, é muito do dia a dia, do cotidiano, o quanto que a gente aplica é, a mística, né, a vivência de uma espiritualidade na prática, né, no seu dia a dia, no cotidiano, nas suas ações. Então hoje eu trabalho... Né, na, numa instituição marista, em que eu atuo diariamente é, com os valores maristas e vejo o quanto que também existe muito franciscanismo nas minhas ações. Particularmente, tem uma semelhança que me agrada muito. É, São Francisco de Assis, ele, ele falava para nós que existem é, três pilares do franciscanismo, né, que a gente diz, ele ensinava o amor a cruz, o amor ao altar, a comunhão, né, a eucaristia, e o amor grande que temos que ter na encarnação. Eram três admirações muito grandes que ele tinha. São Marcelino Champagnat, 600 anos depois, ele ensina aos seus irmãos, né, que ele chamava irmãozinhos de Maria, é, o quanto que eles deveriam procurar os três primeiros lugares, que era a cruz... É a presença no altar, a veneração e a eucaristia. E a encarnação, o presépio. Ele chama os três primeiros lugares. Então, a, a diferença de nomenclatura é apenas para dizer o quanto que a gente deve recorrer a esses três lugares, que são os três lugares máximos da manifestação de Deus no meio da humanidade. Né? Mari, nosso papo está maravilhoso, mas agora deixa um recado para os jovens que estão nos ouvindo e que se reconhecem em outros carismas aos jovens que se identificam com diferentes carismas... diferentes formas... É, eu deixo meus parabéns. Já aconteceu algumas vezes de me perguntarem... se eu sou mais marista ou mais franciscana... e eu respondo né, com convicção... eu sou cristã. Viver o que Cristo nos deixou... esse legado de Jesus... é o mais importante... É a forma como você se reconhece... nessa vivência... é um ganho que você tem para sua vida. Então... se você quiser... me chama para conversar... podemos trocar figurinhas... mas fico muito feliz... se você... salesiano... laçalista carmelita, qualquer que seja a expressão, que você seja muito feliz aí e que você viva isso no seu cotidiano com as pessoas que estão à sua volta, que precisam, tá bom? Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus todos. Muito obrigada pela sua presença também aqui no nosso programa. E quem quiser saber mais sobre a Mari, ela está nas primeiras e segundas-feiras de todo mês na coluna Diálogos Fraternos, lá no blog do Conexão. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Paz e bem.
5: Vamos, vamos
6: viver com irmãos.
5: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão,
5: Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana.
4: É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
4: o nosso programa nos passos da missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão em fraternidade pelo mundo tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos é marcados pela busca de serem instrumentos de paz e bem. Por isso cultivam um amor por todos, inclusive pelos inimigos, jamais se lamentando pelo mal que estes lhes possam causar. Apesar de todas as situações que o missionário franciscano possa viver, este busca mostrar através das suas obras o amor, inclusive aos inimigos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio,
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Francisco, apaixonado pelo Evangelho, certamente meditou muitas vezes Jesus dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas. Este eu que pensa, que vive, que está imerso na existência Deve ser uma substância, uma realidade. É desse modo que este eu capta o Espírito, que é uma realidade permanente. Tudo que vive, respira, tem o Espírito do Senhor, o sopro do Senhor. Isso é identidade e consciência. Todas as coisas revelam para nós aquele que é, o puro eu sou. Como nós podemos estar certos da existência de Deus? Ele é um ser que é uma essência existencializada. Aqui nós já estamos, lá onde nasceu a teologia franciscana de São Boaventura, de Dons Escotos, Essa teologia medieval que mostra para nós que Deus é um ser necessário e que implica numa existência. Ele é um ser possível que passa da não existência do escondido, do oculto, do mistério, para a existência, a revelação de si mesmo através das suas obras. Para a teologia franciscana, Deus existe por ser aquilo que é através de todas as criaturas. Elas não são Deus, mas Ele está nelas. Ele existe pelo simples fato de todas as criaturas existirem. Deus existe porque suas obras existem A sua manifestação E a manifestação de todas as obras De todas as criaturas Tornaram Deus possível Paz e bem
1: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana Com Frei Vitório Mazuco. Na
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo, como é bom sentir?
10: Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor Chama que queima e purifica, fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica, fogo que devora Teu amor tocar em mim, como é bom sentir, Teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim, como é bom sentir, O teu amor tocar em mim, como é bom sentir, Teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica o que devora Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim O teu amor tocar Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim? Como é bom sentir o teu amor tocar em mim?
3: A Casa é Nossa
13: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o Meio Ambiente Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Estamos aí já no mês de julho e gostaríamos de, com esse serviço de justiça, paz e integridade da criação, mais uma vez refletir sobre o nosso modo de vida a partir da conversão ecológica proposta pelo Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si'. Uma das questões que mais tem tocado a todos nós nesses tempos de pandemia é o desejo e a pergunta, quando tudo voltará ao normal? No entanto, cabe a seguinte reflexão, qual normal nos aguarda? Será que é o mesmo normal de outrora, em que o consumo demasiado gerava ansiedade, pobreza, é, exclusão... E de visão social? Ou será que é preciso reencontrar aquele normal sonhado por Deus, onde todos têm acesso a tudo indistintamente? É nesse sentido que nós queremos é, continuar a nossa caminhada de descoberta sobre novas possibilidades que podem transformar o nosso estilo de vida. O Papa Francisco nos lembra acerca do consumo que tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Nesse sentido, é muito importante que abracemos esse novo estilo de vida, um estilo de vida baseado no consumo consciente. Essa realidade é tão urgente que nós é, precisamos repensar. E repensar significa o quê? Sempre que compramos, por exemplo, uma peça de roupa nova, contribuímos com uma longa cadeia... É, que envolve o uso exagerado e às vezes até criminoso dos recursos naturais sem contar a mão de obra né? assim quando a gente pensa nessa realidade do consumo consciente é sempre importante pensarmos na pegada que deixamos no planeta o que, que é a pegada é o impacto que cada coisa que nós compramos, adquirimos ou usamos o impacto para a fabricação deste produto desse objeto o impacto deixado na natureza e no meio ambiente só para dar um exemplo segundo o movimento roupa livre para se produzir uma única camiseta são necessários 2.700 litros de água ou seja, ao comprar uma camiseta nós deixamos uma pegada deixamos uma marca no meio ambiente de um consumo de 2.000 litros é, 2.700 litros de água então diante dessa realidade quem sabe é, seria importante a gente repensar o nosso consumo para construir é, um planeta melhor e viver uma vida com mais leveza então nós temos os seguintes pontos que podem nos ajudar nesse consumo consciente são quatro pontos, o primeiro deles Customize, conserte e adapte. Existem muitas formas da gente reaproveitar o que já temos. Objetos podem ser doados, trocados, reaproveitados. O segundo ponto para esse consumo consciente, troque. Organize bazares de troca com seus amigos. O que não te serve pode interessar a alguém e vice-versa. O terceiro ponto, compre de segunda mão. Quando precisar comprar alguma coisa, procure comprar de segunda mão, se possível. Há muita coisa boa e mais barata à venda. E o quarto ponto, compre do pequeno artesão. Nesse tempo em que a nossa economia sofre, nesse tempo em que as consequências dessa pandemia estão é, deixando um rastro econômico devastador, é importante a gente evitar as grandes cadeias de produção, então para que a gente possa ter um consumo mais sustentável é importante a gente consumir daquele que está mais próximo a nós evitando assim essa distância entre o produtor e o consumidor o movimento Compre do Pequeno mostra várias outras vantagens de consumir localmente estão aí algumas dicas e nós queremos então que você abrace essa ideia conosco um grande abraço, até a próxima semana e paz e bem.
3: A Casa é Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente E
1: se de nós depender Nossa família vai ser
10: Mais uma família feliz uma família
1: Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Há famílias onde os pais vivem o dia inteiro aos gritos com as crianças... ...exigindo, cobrando e castigando. Aonde querem chegar esses pais com esse tipo de educação? Claro que os pais são balizadores e construtores do futuro de seus sucessores. Sabemos que há muitas maneiras de conduzir... ...gritando com alguns, com alguns fazem os animais ou incentivando como agem os educadores modernos. Dias atrás vi um cidadão gritando e chicoteando um burro. Quanto mais ele gritava e batia, mais o burro empacava. A natureza animal nos ensina que esse tipo de comportamento grotesco não produz resultados nos dias de hoje. Há pais que vivem com um manual de regras na mão o dia inteiro, atazanando a vida das crianças com comandos, obrigações e apontando os erros. Isso inferna a vida dos pequenos. É preciso trocar as palavras de ordem por atitudes amorosas. É da sabedoria popular esta frase, apanha-se mais moscas com a gota de mel do que com um balde de vinagre. Esse ditado deve ser incorporado na vida de nossas famílias na hora de educar os pequenos pais inteligentes e antenados com o amanhã agem, em relação aos seus filhos, como mestres da vida, como pessoas que cultivam mentes brilhantes e saudáveis. Não está na hora de mudar nosso modo de educar?
12: Esse de nós depender Nossa
10: família vai ser Mais uma família feliz Uma família
1: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
5: Celebração do abraço e da esperança. 11 9 7693 2430. Nesse número do WhatsApp é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece se alguém que esteja passando, pode divulgar esse número, 11 97693 2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento,
1: e uma foto, se houver. Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento. Essa é a hora de enxergar um mundo diferente, de cuidar de nós e ao mesmo tempo proteger o outro, de ter empatia pelo próximo e espalhar o bem. Leve
10: com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Gratidão e incentivo são as duas palavras que gostaria de destacar hoje em nossa mensagem final do programa Manhã Franciscana. Gratidão a todas as pessoas que têm arregaçado as mãos e feito gestos solidários, especialmente com aqueles que mais precisam neste tempo de pandemia. Tem muita gente passando dificuldades de toda sorte Desde a falta de dinheiro para fazer as compras básicas De alimentos para o mês O desemprego, a queda do faturamento Então é muito bonito perceber Pessoas que se mobilizam e que repartem o que tem Com aqueles que passam por esse tipo de dificuldade A estes todos, nossa gratidão E o incentivo é para que continuem a ter esses gestos solidários E você que ainda não encontrou Uma maneira de se fazer presente Ou de se somar A essas iniciativas O um incentivo para que também Consiga Encontrar o seu lugar Nesta grande corrente de amor E de solidariedade Quando há esse espírito de ajuda mútua De entrega, de partilha Todo mundo se torna melhor Todo mundo sai ganhando Ganha a pessoa Ganha a sociedade Ganha o país Então a palavra ou as palavras de hoje Gratidão e incentivo Obrigado a todos aqueles que têm repartido o seu tempo Sua inteligência e até os seus bens Com aqueles que precisam de incentivo Para que continuem E para que todos encontrem uma forma de ajudar Neste contexto que estamos vivendo Um grande abraço Paz e bem
4: Leve
10: com...